0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, on est très content de vous retrouver pour ce coup d'envoi de la saison 2021-2022, notre première émission, on va commencer évidemment à parler de la future saison qui arrive faire euh, table rase, de celle qui vient de passer, qui nous a beaucoup déçus, beaucoup fait euh, souffrir, mais maintenant voilà, on espère des jours heureux avec Christophe Galtier, le futur entraîneur de log dont on va évidemment parler, mais aussi... Le mercato, les premiers matchs amicaux de l'été, voilà tout ça, tout ce qui commence à prendre forme autour de, de l'OGC Nice pour la saison prochaine. Avec moi pour parler de tout ça, c'est évidemment le taulier de l'émission, plus que l'habitué, le, le patron, c'est Badagous, Cédric, comment ça va Cédric mais écoute Sky, ça va,
1: ça va. Très content, de... très content qu'on... qu'on réattaque cette nouvelle saison. Euh, on s'était dit qu'on allait attendre l'officialisation de Galtier, <rire> mais bon, on s'est dit qu'il fallait quand même refaire une émission peut-être ouais, avant le 25, parce qu'autant ça. il va arriver à la veille de la reprise. Ça faisait, mais, euh, ça faisait deux euh, semaines, ouais. mais voilà, on s'est pris des décisions.
0: Très content d'être revenu. Voilà, c'est bien. Il y a quand même eu du nouveau, hein pas de pas d'officialisation de, de Christophe Galtier, mais vous allez voir, et on va commencer l'émission par notre fameux point Galtier hebdomadaire. Bon, finalement, la dernière fois on avait dit que c'était peut-être le dernier, ben non, il y aura encore au moins celui-là et peut-être d'autres. On va parler de tout ça. Il s'est passé, voilà, beaucoup de beaucoup de rebondissements que vous avez forcément suivi, je pense, euh, par presse ou par réseaux sociaux euh, interposés. Va également, voilà, parler un peu de, de l'actualité du club en ce moment et forcément de toutes les pistes mercato. Et elles sont nombreuses, alors que le mercato commence demain. Voilà, c'était un peu aussi euh, l'occasion pour, pour nous de, de démarrer, même si on n'attend pas forcément d'officialisation le premier jour. Encore que, il pourrait y avoir des surprises, s'il y a certains dossiers quand même assez avancé, et puis on sait que le gym aime bosser en sous-marin. Mais je te propose, Cédric, de commencer voilà, par le gros morceau, la grosse attente du côté des supporters de Logisis et on l'a bien compris sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à nous solliciter. Bon, on ne va pas se plaindre, hein, on est content de votre fidélité, de votre confiance, même si des fois, ça vire un peu au harcèlement. Quand même, malgré tout, certains doivent peut-être se sentir avisés. Mais, euh, <rire> mais voilà, donc bon, petit historique quand même, parce qu'on s'est absenté deux semaines et il y a eu beaucoup de choses depuis notre dernière émission. On commence dans l'ordre chronologique par cette interview que Christophe Galtier a, a donnée à l'équipe pour annoncer son départ de Lille au lendemain du titre de champion de France du LOSC. Euh, une interview dithyrambique vraiment envers le, le projet INEOS, c'est « j'annonce pas que je vais à Nice » parce qu'il y avait plusieurs clubs qui l'intéressaient encore à l'époque, Il parlaient notamment de Lyon et de Naples. Mais par contre, il y a la moitié de l'interview qui parle du projet INEOS, de son ami Julien Fournier, de, de l'ambition du projet. À ce moment-là, enfin, difficile de se dire que ce n'est pas signé.
1: Ouais, bah c'est ça. C'est, tu, tu lis l'interview, c'est, c'est limite une, une interview de, de, d'officialisation presque, parce qu'il parle déjà des frères Radcliffe, d'Ineos, de, de, du projet. Tu, tu sens qu'il est déjà bien, bien au courant de, de tout ce qui se passe à l'OGC Nice et, 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 et du projet en question. Donc, ça, à ce moment-là, ça faisait déjà très peu de doutes. Dans les émissions précédentes même, on, on commençait à à dire que sans sans trop se mouiller mais en disant que s'il fallait mettre une pièce évidemment qu'on la mettait sur sur Christophe Galtier c'est c'est les échos qu'on avait eu et et c'est toujours le cas hein, donc maintenant il y a il y a très peu de doute, c'est un secret de polichinelle que que Christophe Galtier sera l'entraîneur de Nice. Comme euh, comme j'ai répondu plusieurs fois à, à certaines personnes sur Twitter, <rire> la, la seule question maintenant qu'il faut se poser, c'est quand ça va être annoncé.
0: Et comme dit notre ami Club Nissa, c'est fait avec la petite coche verte, effectivement. Euh, Malgré tout, il y, y a eu ce petit, euh, on va dire, euh, événement. Euh médiatique sur les euh, déjà sur les réseaux sociaux dans un premier temps mais mais aussi dans la presse avec le, le fameux dîner organisé à Lyon où Christophe Galtier s'est rendu à, à rencontrer l'état-major lyonnais Jean-Michel Aulas Vincent Ponceau et Juninho notamment un peu curieux pour un pour un entraîneur qui est en qui a, qui a un accord avec le gc Nice depuis la depuis la fin avril hein, c'est ce qui a été révélé dans la dans la presse depuis ces dernières semaines un dîner à Lyon peut-être davantage pour garder des bonnes relations avec un club où il a déjà évolué en tant qu'entraîneur adjoint hein, il, y quelques, il y a quelques années, c'est qu'on ça remonté maintenant. Euh, mais a priori, pas de, il n'y avait pas trop de doutes sur, euh, sur sa destinée malgré quelques, euh, quelques mythomanes patentés qui voulaient absolument l'envoyer euh, du côté de l'Olympique lyonnais avec une officialisation imminente. Mais bon, visiblement, ça ne s'est pas fait avec Lyon et je pense pas qu'il en ait été question. De toute façon, je ne sais pas toi ton ton sentiment de ce, que, de ce côté-là, mais pour moi, j'ai vraiment ressenti ça comme euh, une sorte de garder de bonnes relations avec Jean-Michel Rasse. C'est quand même toujours utile, il vaut, vaut mieux éviter de l'avoir contre soi, ce garçon.
1: C'est ça, non, non mais euh, voilà, encore une fois, on va pas dire euh, les infos qu'on a eues, on le savait, machin, tout c'est c'est absolument pas le but, et, euh, et on peut, comme tout le monde, se tromper, mais, euh, mais ça a été confirmé que, que l'accord avec Nice date quasiment de, du mois d'avril. Euh, et, et du moment où l'info est sortie euh, en, en une de l'équipe, hein, si, si je dis pas de oui, bêtises. Effectivement. Euh, mais voilà, après, on, on sait très bien euh, quand, quand on a vu l'info hein, du fameux, du fameux, du fameux insider lyonnais qui disait que que c'était fait, qu'il n'y avait plus de doute, que ça allait être annoncé même à tel jour. C'était un mardi, je crois, voilà si mardi. je ne dis pas de bêtises. C'est, c'est que chez nous que les gens signent lundi, tu vois. Oui, <rire> exactement. <t'es> mardi. <rire> Mais euh, voilà, pour nous, ça paraissait euh, très, très bizarre et on émettait un, un gros doute sur son info, hein, bon, qui, s'est, qui s'est évidemment confirmé, parce que voilà, je pense que, comme tu l'as très bien dit, c'était plus, plus par sympathie et, et peut-être par respect. Je pense que Galtier, euh, Galtier est relativement proche de d'Aulas, euh, mm-hmm. du fait qu'il ait, qu'il ait été dans ce club euh, à l'époque de, d'Alain Perrin. Euh, voilà, il a, dû, euh, il a dû les rencontrer, peut-être même qu'ils étaient déjà au euh, fait qu'il, qu'il allait à Nice à ce moment-là. Hein. Ils ont peut-être essayé quand même de, de jouer leur va-tout et, euh, et de rencontrer Galtier qui était en vacances, champion de France et, et tout ce qui allait avec. Mais, mais je pense que, que son accord a, a une vraie valeur à Galtier et je ne pense pas que, que n'importe quoi aurait pu le faire changer d'avis. Je pense qu'il avait, dans sa tête, il avait déjà refusé entre guillemets tout le monde, que ce soit Naples, Lyon et... Et, et toutes les, les rumeurs, rumeurs euh, oui. voilà que qu'on a peut-être pas
0: entendu mais Real le Barça <rire> comme, on <Voilà>. a pu... <rire> comme on a pu dire c'est, c'est quand même aller très très loin hein, cette, cette histoire pour un bah, mec qui... ouais, oh, ouais, non c'est... mais les gars j'ai signé avec le GC Nice arrêtez de m'envoyer partout euh... t'as, t'as limite l'impression que ça fait chier quand même la, la presse la presse nationale ah bah, que ça, hein. mec il y a c'était Nice ça, ouais. euh, des zoos, quoi mais bah oh. vu
1: t'as, t'as... enfin on avait vu des trucs à l'after à RMC euh, des des, des mecs où vraiment tu avais l'impression que c'était. Euh, si, s'ils pouvaient tout faire pour le convaincre d'aller ailleurs qu'à Nice. Oui, il, bon après, il, des il, mecs, si on parle de quoi. Jérôme
0: Roten il n'y a pas trop de surprise, ouais, vu son, mais... son <rire> ancien club, sur le fait que bah, voilà, c'est Nice, sûr. il ne le porte pas spécialement que... dans son cœur.
1: Mais c'est vrai que tu as l'impression que. Voilà, c'est ça ça, ça, ça les a fait un peu chier que, que, mec, comme Galtier, euh, que mec comme Galtier accepte de. De, de rejoindre Nice donc hâte que vraiment on le voie on le voit avec avec un ensemble du ce qui est une belle conférence et que ça fasse un peu fermer, fermer des bouches à certains ouais, à certains grosses, et à
0: certaines les grosses bouches hein, notamment bah, euh, du coup Jérôme Roten hein, notre ancien monégasque et également euh, de l'autre côté un peu notre ancien canois préféré Michael Madar hein, qui ne s'en remet c'est pas c'est ça ouais, peur, ouais, bah, lui bon,
1: euh... Et lui, il est coutumier du feu avec Nice. Hein, tu sens
0: que. Ah mais canoie, sens les... genre canoie toujours hein, Canoa, toujours. Voilà, c'est ça. <rire>
1: tu sens que les matchs qu'il a vécu au stade duré, il s'en rappelle et il les a encore en travers. En travers mais, mais ça, voilà, ça nous fait plaisir, ça.
0: surtout ah, un plus petit frisson, qui, là, là. C'est du bien, là, voilà, quand même.
1: Hein. Quand, quand en plus, t'as l'impression de sortir un peu victorieux
0: du duel, tu te dis, c'est encore plus jouissif, quoi. C'est vrai. Bon, duel qui, qui n'a pas duré très longtemps avec l'Olympique Lyonnais, parce que Lyon, du coup, eux, ont déjà signé leur nouvel entraîneur, c'est Peter Boss sans trop de surprises hein, Jean-Michel Blas continue à, à récupérer ouais, beaucoup, les, d'originalité. Les pistes, beaucoup d'originalité <rire> Bon, après on a plutôt hâte de voir Peter Boss en, en, en Ligue 1 ce n'est pas chez nous on verra si finalement on a fait le bon choix avec Christophe Galtier et puis on, on suivra avec attention du coup l'Olympique Lyonnais au moins pour cette raison-là, et probablement aussi pour quelques jeunes qu'on pourrait leur récupérer à pas cher dans la lignée d'Amine Gouiri <rire> et de tous les autres. Voilà, c'est toujours c'est un ça. plaisir. Merci, Jean-Mi. Euh, non, bon. mais c'est
1: vrai que ouais Peter Boss, on en a
0: tellement parlé... enfin on, on, euh, depuis, bon... depuis 2017, quand même, ça fait quand même 4 c'est ans. Ça, donc, c'est ça, donc c'est vrai qu'on va quand, même,
1: euh, on va quand même jeter un oeil de voir un peu comment, comment joue Lyon et tout euh, sous Peter Boss pour se donner un peu quand même un avis. Euh, si. Si... Éviter
0: de nous recoller 6-2 cette saison, comme il a fait avec, voilà. euh, avec ouais, les voilà. cousins, on, on est quand même preneurs. Euh, <rire> Exactement. Bon, voilà, on, on est très confiants. Là, maintenant, je pense que médiatiquement, au niveau national, tout le monde sait, tout le monde accepte l'idée que Christophe Galtier va devenir le nouvel entraîneur de l'OGC Nice. Mais ce n'est pas fait contractuellement, en tout cas, parce qu'il y a toujours ces négociations avec le LOSC qui sont, qui sont au point mort. Il y a eu tout ce, voilà, hein, ce, ce jeu de dupe, l'envoi de la lettre. Oui, mais on n'a pas eu de contact avec, avec, avec l'OGC Nice. Oui, mais qui c'est qui paye et tout machin. Bon, pour, pour vous mettre un peu de, un peu de contexte et de... De, de fait dans ce, dans ce jeu de dupes justement, l'OGC Nice a pris un, un premier contact avec le, le LOSC il y a plusieurs semaines avec une offre euh, qu'on pourrait juger de, de, de ridicule je pense, en tout cas que le LOSC a, a jugé comme ça pour racheter le contrat de, de Christophe Galtier, euh, depuis les négociations ben, sont restées sont restés au point mort, l'OGC n'était pas revenu jusqu'à il y a, il y a très peu de temps vers la direction, euh, la direction pardon, lilloise euh, pour renégocier éventuellement à la, à la hausse cette indemnité de départ Aujourd'hui, n'a n'a pas beaucoup plus d'infos, c'est vraiment le, le, le silence radio. On se doute que bah, c'est un peu un bras de fer, hein. c'est qui va craquer en premier, sachant que bah, Lille est quand même pressé de préparer euh, sa saison prochaine et sa, sa participation en Ligue des Champions avec un nouveau coach. Nous, on est plutôt confiant sur le fait que Christophe Galtier, travaillant déjà sur la prochaine saison de l'OGC Nice avec, euh, avec Julien Fournier, l'état-major du gym, il y a peu de chances qu'ils nous, euh, qu'il nous la mettent à l'envers. Tu le disais en amont et River l'a dit, de toute façon, nous, l'important, c'est qu'il soit là le 25 juin. On pense quand même que ça ne peut pas continuer encore deux semaines comme ça. L'un, euh, l'un ou l'autre euh, va, des, euh, des parties va, va craquer et puis on commence à voir pointer dans la presse nationale la possibilité ben, de couper la poire en deux et de, de sortir avec une indemnité de 2 à 3 millions d'euros qui serait équivalente en fait voilà, à la rémunération de Galtier pour la dernière année de contrat, donc assez logiquement le, le montant qui devrait être versé.
1: Ouais c'est ça clairement, ah, si, si, vraiment, euh, si vraiment ce que demande Lille euh, c'est euh, on tourne aux alentours des 5 millions d'euros, je trouve qu'effectivement c'est limite logique un peu qu'on, qu'on fasse entre guillemets le mort et qu'on, qu'on essaie un peu de négocier quoi, parce que 5 millions malgré, euh, malgré tout, tout le talent de, de, de coach de Galtier, le fait qu'il, ait, qu'il soit champion de France, euh, ça me paraît quand même... Un peu, un peu élevé comme, comme indemnité, on, on, on sait qu'il touche à peu près 2 millions, 2 millions annuels de salaire. Mmh. Généralement, pour les entraîneurs, on sait comment ça fonctionne. C'est à peu près la, selon le contrat restant et selon son salaire annuel qui fait un peu l'indemnité. Donc là, je pense qu'ils veulent un petit peu gonfler
0: aussi le, le fait qu'il, qu'il s'en aille. Ce qu'on avait fait avec Lucien Favre quand il est parti à Dortmund, hein, se faire un, contre un chèque en fait, d'environ 3 millions d'euros, ce qui était environ son salaire.
1: Voilà, exactement. C'est, on, on sait que ça se passe à peu près comme ça pour, pour les coachs lors de leur départ et, et quand ils sont encore, euh, encore sous contrat. Voilà. Maintenant, ça me paraît logique un peu qu'on, qu'on fasse traîner. On sait que de toute façon, on est en vacances jusqu'au 25. On sait très bien qu'actuellement Galtier travaille déjà sûrement avec Fournier et River sur, euh, sur l'effectif qui va, qui va entamer, entamer la saison prochaine. Maintenant, euh, voilà. Je, je pense que ça, ça se fera j'espère du moins avant le 25 quand même hein, que, que qu'on n'ait pas une officialisation le, le 24 parce que il euh, y, y en a qui, qui n'y survivront pas
0: je pense. Ouais le plus tôt possible pour le pour la santé mentale de tout Exactement. le monde en fait ça serait bien. Effectivement.
1: C'est ça, c'est ça donc euh, après si ça se fait aux alentours de voilà de 2 millions, 5, 3 millions comme euh, comme, euh, comme en parle la presse je pense que ça sera un, une indemnité normale et logique. Et, euh, et c'est sûrement ce qu'attendent les, les,
0: les deux côtés, on va dire. Bon, Toi, du coup, tu, tu comprends qu'on en soit euh, encore à la négociation. C'est, c'est vrai que c'est... Enfin, on, on a certains avis qui disent que ça fait vraiment rad d'essayer de gratter pour 500 000, 1 million d'euros. Bon, après, c'est sûr, si c'est 3 millions d'euros, c'est quand même une somme qui est déjà conséquente, on sait, pour le, pour le mercato. Puis... Il n'y a peut-être pas de raison non plus d'envoyer le message qu'on est prêt à faire n'importe quoi avec notre argent juste avant le, juste avant le mercato. Donc, tout on le monde est impatient. 5 millions
1: quand même. Hein. 5 millions quand même c'est... Enfin, alors, bien sûr, hein, on pas à... tu peux dire avec Néos on n'est pas à 5 millions. C'est Galtier et compagnie. Et pas tout notre très bien. Argent, mais... Tout ça, bien sûr. Mais... mais 5 millions d'euros quand même pour un entraîneur qui a un an de sa fin de contrat, c'est quand même. Je trouve que c'est quand même, c'est quand même un peu surévalué. Voilà. Je pense que 2,5-3 millions d'euros, ça sera. Ça sera bien payé pour Galtier, ça sera son juste juste prix pour une
0: indemnité de départ et si c'est ça, ça sera très bien. Voilà, Il a pas de raison de se faire pigeonner non plus. Hein, Exactement, donc, euh, effectivement. Voilà. Bon, suite et suite et fin, on l'espère rapidement du, du feuilleton Galtier qui euh, qui parte de Lille, ben bah, déjà à, un peu proprement. C'est vrai que bon, ça fait aussi traîner euh, un peu de à la fin de l'histoire avec le LOSC, c'est peut-être dommage aussi du côté des supporters lillois de voir, de voir l'histoire se terminer juste après un titre avec une espèce de négociation sordide, même si on sait que c'est le jeu. Euh, mais voilà, en tout cas... Christophe Galtier va laisser en plus du titre des bons souvenirs à, à Lille. Hein, c'est juste pour le fun fact. Il y a un conseiller métropolitain euh, lillois bon, qui s'appelle Lucas Fournier. Ça ne s'invente pas, hein, décidément. Ouais. <rire> <Décidement. Yeah>, c'est, <rire> c'est, c'est pas une coïncidence. C'est, 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 ça ne peut aussi, pas l'être. Quoi. C'est, c'est, voilà, c'est, un message, ouais. c'est l'univers qui nous envoie un message. Euh, voilà, qui, a, qui a récemment proposé à la, à la mairie de Lille de baptiser une, une rue ou un bâtiment sportif au nom de Christophe Galtier. Qui t'a répondu sur Twitter, d'ailleurs. Ouais, qui m'a répondu sur Twitter. Donc, assure. <rire> bon, si jamais ça passe, peut-être qu'il viendra nous faire un coucou dans l'émission pour nous. <rire> Exactement. On va revoir peut-être le panneau. Mais c'est rigolo. Voilà, encore, encore un fournier, décidément. Voilà. Il ouais. va trop, il va trop, ils vont trop loin il, ces fourniers. Il est partout. Hein il est partout.
1: <rire> non, mais c'est, c'est énorme, quand même. Que, la coïncidence, elle est incroyable, quand même. Voilà. Mais... C'est, c'est, c'est marrant, voilà. c'était le fun fact, c'était sympa, vraiment.
0: Bon, le petit pour le clin d'œil, voilà. Pour terminer sur l'arrivée de Christophe Galtier, des, quelques bouleversements dans le staff, puisqu'on sait qu'il va venir avec son adjoint, Thierry Olexiak un ancien du gym, qui, puisqu'il a joué de 86 à 89 euh, avec, euh, les, avec les aiglons. Également un préparateur physique dont on n'a pas encore le nom. Euh, ça a pour effet bah, le départ euh, de la plupart du staff. Fred Joria devrait malgré tout rester à un poste à, à déterminer. On n'a pas eu d'infos là-dessus, mais peut-être récupérer éventuellement son son espèce de groupe pro 2 euh, élite comme il faisait avec les jeunes euh, en, début de, en début de saison. Et puis c'est Didier Digard qui euh, bah, lui échappe euh, au départ à Lausanne, Adrien Ursea du coup euh, cherche une porte de sortie en France, il y a plusieurs clubs de Ligue 1 et Ligue 2 notamment qui sont intéressés, et va récupérer l'équipe réserve. voilà C'était une demande de, de, notre, de notre capichef de rester malgré tout un minimum au contact avec le groupe pro maintenant qu'il y avait goûté. Plutôt positif, moi je trouve comme euh, bah déjà de récupérer un ancien même si ce n'est pas forcément un joueur qui a, qui a marqué les générations, mais quelqu'un qui connaît le club. Euh, et puis voilà, garder Didier Digard de, de, de à, à Nice, on sait qu'on a beaucoup apprécié nous de l'extérieur, mais aussi apparemment de l'intérieur euh, que ce soit Julien Fournier ou Jean-Pierre Hivert euh, bah, son action auprès du groupe euh, avec le, le mandat d'Adrien Orsea. Donc, plutôt que du positif, peut-être dommage après pour Nicodion et, et qu'on sorte de, de ne pas garder après du bon travail, on va voir qui arrivera à la préparation physique, on sait que Christophe Galtier avait son staff de portugais à Lille. C'est peut-être aussi là-dessus que la négociation sur l'indemnité de départ se joue, s'il y a d'autres, euh, voilà, d'autres, euh, bah, d'autres membres du staff à récupérer en plus de Galtier et de son adjoint.
1: C'est ça, ça fait, ça fait un peu un package au niveau des indemnités parce que s'ils ont tous le même contrat, la même durée que, que Christophe Galtier, j'imagine comme ils sont arrivés tous en même temps, euh, il, doit, il doit leur rester un an de contrat eux aussi.
0: Après s'ils veulent bien donc. le voilà dans nas dans le package nous on est euh, nous on est preneurs on a très très c'est... envie de le voir hurler en turc sur euh, sur Lenso qui est Maolina donc, euh... voilà,
1: non non mais c'est c'est ça non mais voilà c'est, c'est dommage comme tu as dit voilà peut-être pour un pour un mec comme Nico Dion, avoir euh, avoir Joria euh, ce ce, Joria ce qu'il le va devenir de façon,
0: Joria on ne le voit pas ailleurs qu'à Nice on va forcément lui trouver bah, une exactement place. exactement plus, voilà. un emploi plus ou moins fictif mais quand même un emploi quoi c'est pas
1: ouais ouais mais tu, 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 tu l'as bien dit on savait qu'il avait j'ai plus le nom là ça, ça a eu un ça, ça a été ça a été nommé par Nice matin je crois son rôle euh, son rôle de, de manager auprès des jeunes là mmh. euh, c'est, c'était un... c'est, je pense que ça lui allait très bien même même certains jeunes ont dit qu'il faisait du très bon travail donc, euh, donc ça, ça sera très bien, voilà. On, on sait que Galtier va arriver avec son staff, euh, Digard qui récupère la réserve. Je pense que c'est une, une une très bonne nouvelle. Il a montré qu'il était capable et euh, et, et, les, et les retours que qu'on a pu euh, qu'on a pu avoir nous de notre côté et même ce qu'on a pu dire dans la presse tout ça. Il y a eu vraiment que des bons retours sur son passage euh, sur son passage euh, dans le staff niçois. Donc, je trouve que c'est vraiment voilà une belle reconnaissance pour lui. Je pense qu'il va il va apporter au groupe euh, au groupe réserve. Et, euh, et il restera, comme tu l'as dit, au, au, aussi au contact de certains jeunes qui peuvent, qui peuvent taper à la porte des pros ou qui vont être amenés à, à partir en stage de présaison avec les professionnels. Donc, euh, c'est, voilà, c'est, c'est
0: logique entre guillemets pour, pour certains et, euh, et c'est une bonne nouvelle. Il sort d'être tout à fait complet. Il y a également un arrivé niveau kiné. Donc, c'est un peu des, des hommes de l'ombre hein, qu'on, voit, qu'on voit rarement. C'est Eliot Flukinger qui était kiné au Nîmes Olympique. Du coup, c'est, c'est le 11 Nîmois qui nous apprend ça. Donc, à voir, je ne pense pas que ça fasse objet d'une annonce mercato sur le site. Mais bon, je pense qu'on le découvrira à travers le Zapgym et puis euh, bah, la, les, les stages de présaison. Où on sait que voilà, ces métiers un peu de, de l'ombre sont plus régulièrement mis, euh, mis en avant. On a fait un peu le tour de notre feuilleton Galtier, je ne doute pas que loi de l'emmerdement maximum oblige ben, « il va se passer quelque chose cette semaine <rire> ». Mais bon, on vous en parlera dans une, dans une prochaine émission Nice. Ça, on devrait normalement boucler une deuxième émission euh, dans la semaine, Bon, probablement pour, pour ce week-end, histoire de vous laisser le temps d'écouter et de savourer celle-ci. Euh, on va faire un petit point euh, actu en, en vrac avant de, de s'atteler à notre gros chantier Mercato. Euh, ouais. Deux matchs amicaux, <rire> déjà, euh, déjà prévus. Donc, euh, le, le Inosico face à, face à Lausanne, qui devient une habitude désormais, qui aura lieu à Nice le 10 juillet. Donc, à voir si c'est à l'Alliance, à voir si c'est en public. Ça, ça peut être une information intéressante à, à suivre. Et c'est, puis... vrai que c'est rare que ce soit à Nice, hein. d'habitude c'est, c'est souvent en stage euh, comme on sait qu'on joue pas
1: loin de la Suisse en stage, euh, généralement ça se passe là-bas les, les matchs contre Lausanne. Et puisque
0: mais... tu parles voilà, du, euh, du, stage, du stage pas loin de la Suisse à Divonne-les-Bains comme chaque année, on rencontrera un adversaire qui nous a un peu manqué malgré tout puisque c'est le Sporting Club de Bastia qu'on retrouvera <rire> le 16 juillet pendant, les, les euh, pendant commentaires, le
1: commentaires Les commentaires Twitter ont été de... Euh ont été de toute beauté quoi. J'ai, j'ai, vu, j'ai vu un nombre de Bastiers nous, nous chier dessus hein. bon,
0: c'est, c'est... c'est le folklore c'est magnifique voilà,
1: voilà. exactement ça, ça, ça va, va être sympa on va, on de les jouer on va pas
0: présenter ça nous a pas manqué donc euh, voilà par exactement. contre match de prépa d'accord mais victoire obligatoire quand même et puis voilà si on peut pas mais surtout si on peut... qu'ils sont
1: sévèrement à la cave hein, donc, donc euh... bon,
0: voilà si on peut se permettre de faire aussi euh, les croiser une fin de saison dès le mois de juillet à ou de Bastiers <rire> c'est toujours c'est toujours ça voilà, non, ça se c'est... prend c'est pas beau c'est pas, c'est pas l'esprit sportif mais bon c'est l'esprit avant C'est l'esprit contre Bastia, quoi, entre guillemets. Puisqu'on est sur le mauvais esprit, on va continuer avec bah, la Mythomanie on Tour. Hein. On parlait tout à l'heure des <rire> insiders lyonnais qui annonçaient bah, directement euh, le, la signature de Christophe Galtier imminente à Lyon. Bon, bah, pas de chance ratée. Il y a aussi de l'arrivée de Luis Campos à Nice qui a, agité, euh, voilà, qui a agité la toile. Parce qu'un journaliste, pourtant euh, professionnel et certifié. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un vrai journaliste qui sort ça quand même. Voilà. Autant les insiders, tu peux te dire, bon, il
1: y en a ici. C'est des connards comme nous. Voilà, voilà, nous aussi, on voilà. s'invente, et et puis, aussi on s'invente et une et vie. Et mais... puis tout le monde peut se tromper, entre guillemets. Mais quand tu es un minimum journaliste quand même et que tu balances un truc comme ça, essaye de recouper un minimum quoi
0: surtout que ce n'est même pas du conditionnel c'est même pas Nice aurait contacté Louis Cambos, ce qui aurait déjà suffi à, à faire le buzz et enfl- enflammer la toile hein, tu vois c'est carrément info perso ben voilà c'est le prochain directeur sportif de l'OGC Nice bon bah pas de chance, c'est pas le cas. Lui n'a pas encore signé ailleurs. Hein. On sait qu'il est courtisé notamment par le Real, éventuellement le PSG. Enfin, on vous laisse suivre les news mercato des autres clubs si ça vous intéresse. On a déjà forte affaire avec le GC Nice, euh, mais voilà, a priori, pas de Luis Campos à Nice. Désolé pour la, la climatisation qu'on a, qu'on a dû vous mettre, mais voilà, c'est aussi la piqûre de rappel que même des professionnels de l'info euh, peuvent avoir une éthique une éthique douteuse. Et si on accepte que tout le monde peut se tromper, là, en l'occurrence, je pense que c'est pas une erreur c'est quand même un peu de malveillance et de volonté de faire le buzz, et c'est quand même même dommage. Ça commence commence quand même très tôt, le Mercato n'ayant pas pas commencé. Mais bon, à à voir pour la suite, et on termine, voilà. Ça va faire le lien, en fait, entre le Mercato et... Et les actus en vrac, c'est les fins de contrat et les départs de plusieurs jeunes. Euh, on ne va pas tous les citer et il va y en avoir d'autres au fur et à mesure euh, là dans les, prochaines, euh, les prochains jours, les prochaines semaines, qui vont annoncer sur les réseaux sociaux qu'ils ne sont pas gardés par le Nice. C'est vrai que ça a été une mm-hmm. saison particulière pour les jeunes aussi, avec pas de championnat amateur, donc forcément moins de possibilités de, de jouer. Donc voilà, on pense à Salim Ben Segir, Bilal Nadir. Euh, c'est Lucky Alexander, Percho, voilà, il y en a plein qui vont quitter l'OGC Nice dans ces prochaines, euh, ces prochaines semaines l'idée c'est pas franchement de donner un avis non plus sur des joueurs qu'on connaît trop mal même si certains on a pu les voir apparaître en pro euh, mais davantage on sait que ça cristallise les tensions on annonce une politique euh, orientée vers les jeunes, y compris notre centre de formation mais on voit beaucoup de jeunes arriver en post-formation, ça sera notamment un des objets de, de discussion de notre page mercato, mais tous ces jeunes du cru qui partent, est-ce que pour toi c'est incohérent Ou est-ce que, comme le disait Manu Pires euh, tout à l'heure aussi en interview, et ça pour une fois on a la passe décisive, euh, certains n'ont pas le niveau et c'est pas parce qu'ils sont du cru que bah, on doit leur laisser un passe droit et malheureusement c'est, c'est la loi impitoyable du haut niveau. Bah, S'il y a des meilleurs joueurs qu'on peut les piocher ailleurs, le but c'est de prendre les meilleurs joueurs.
1: Ouais, il ouais, y, y a un peu de vrai dans, dans ce qu'il dit, hein, on, l'interview est tombée il n'y a pas longtemps, donc on a pu un peu, un, un peu lire ça, et euh, c'est vrai que quand tu compares avec, notamment avec peut-être Ben Seguir, tout ça, qui était quand même un, un très gros potentiel, on va dire, de, de notre effectif jeune, bon, tu te dis, p- pour certains, un mec comme c'est Lucky, par exemple, tu peux comprendre un peu, il, il arrive, il a un destin un peu incroyable, hein, où il sort de, de, de la PH de Cannes, tout ça, c'est... C'est incroyable qu'il s'est soit remarqué là. Il marqué avec
0: un urban foot quand même. Hein. Donc, bah, euh... C'est ça,
1: c'est, c'est à ma vie, je crois qu'il remarque qu'il appelle mm-hmm. Pires, qui, c'est, c'est une destinée incroyable. Il marque son but en plus à, à Marseille, tout ça. Donc euh, j'espère pour lui que ça va lui donner de la visibilité, qu'il, qu'il, ira, qu'il ira ailleurs et qu'il retrouvera un club, tout ça. Mais à côté de ça, le problème, c'est qu'il y a, eu, il y a tellement eu de cas de joueurs qu'on a laissé partir et où on s'est trompé. Hein. On va, ne on va pas les reciter, mais quand tu vois un mec comme Perrot qui va signer en Angleterre pour 10 millions d'euros... Mm. Euh, il y a, y a des choses qui, qui ont du mal à, à passer, on va dire, quand tu vois cette, cette interview. Orphi donc... Ben
0: enfin... <rire> <Voilà, rire> on voilà, C'est donc... toujours les mêmes exemples, mais bon.
1: C'est ça, mais donc le fait de faire de, 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 de la préformation avec des mecs qui viennent d'ailleurs et qui sont peut-être potentiellement meilleurs que, que certains qu'on a chez nous, on, on peut l'entendre, ça, mais le problème, c'est qu'il y a énormément de cas contraires, en fait, qui viennent, qui viennent noircir le tableau et nous, en tant que supporters, forcément, euh, faire partir des, 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 des pitchons de... De chez nous, bah, ça, fait, ça, fait, ça fait grincer. Surtout quand certains, on pense hein, aux, aux derniers arrivants hein, britanniques, là, que ce soit Sotona, Williams, tout ça, ouais, jamais qu'on n'a abso- absolument pas vu. Donc, bon, après, il n'y a, a
0: pas eu de championnat de National 3 cette saison. Peut-être qu'on les aurait vu Ouais, mais regarde, tu t'a, as vu arriver un Selouki qui a marqué oui. contre Marseille, qui, voilà, qui, qui, qui sortait de nulle part encore une fois. Donc, Et oui, tout le monde n'est pas Flavius Daniluk on on en est bien conscient, mais bon après c'est aussi la glorieuse incertitude du du sport hein, tu ne peux pas réussir sur tous les les dossiers et je pense que parmi les jeunes qu'on a cités et ceux qu'on a oubliés il y a aussi autant de noms que de réalités différentes on sait que Ben Seguir et Nadir c'est aussi une question d'exigence pour un premier contrat professionnel qui peuvent être assez élevé pour des joueurs sur lesquels on a peu de garantie, mais que l'OM est prêt, à, est prêt à proposer. D'autres n'ont peut-être tout simplement pas le niveau. Certains, comme tu disais, c'est qui bah, ont profité de l'exposition et rebondiront très certainement en, en, en Ligue 2, par exemple. Mais c'est, c'est vrai que c'est dommage quand tu as un club comme Lausanne aujourd'hui à disposition de peut-être pas davantage en, en user, même si, même si, bah, on a vu cette saison, il y a quand même de nombreux joueurs qui, qui partent là-bas. Je te propose de passer au, de passer au mercato et de, de nous consacrer bah, déjà, au, enfin, de continuer sur les partants, puisqu'on a deux départs qui ont été officialisés. Euh, le premier, c'est celui de Jeffren Adelaide, donc forcément, sans surprise, pas d'option d'achat euh, pas d'option d'achat levée, elle était quand même assez élevée, autour de 25 millions d'euros. Le GC Nice aurait tenté, euh, d'après euh, l'équipe, si je dis pas de bêtises, de, d'éventuellement prolonger ce prêt. Le joueur, comme petit Piconé, n'était pas très intéressé, je pense que, comme, euh, comme l'article le disait, Jeff a aussi envie, après une deuxième grosse blessure, de, de se projeter et d'arrêter de jouer son, son avenir à court terme sur une saison ou une demi-saison après. Il a son contrat de longue durée à Lyon. Il va euh, voilà, se euh, rebosser un peu là-bas. On sait qu'il y a des spécialistes médicaux de façon euh, sur place, donc il sera bien suivi. Et on verra la suite, qui pourra être donnée à sa carrière. Malgré tout, un petit mot, hein, euh, on, on a déjà parlé du cas de, de JRA, mais un petit goût d'inachevé.
1: Bah, clairement, c'est, c'est, c'est malheureux parce qu'on euh, on l'avait vu dans dans les euh, dans les un peu téléfoot tout ça où il était il avait l'air vraiment investi dans ce groupe tout ça donc un, un vrai bon mec hein, un état d'esprit où, où on peut rien lui dire le brassard
0: hein, même d'ailleurs le, le, le
1: brassard c'est ça euh, après su, sur les prestations on, on peut un peu rester sur notre fin parce qu'on l'a vu faire des choses incroyables et puis après faire un peu des prestations en dents de scie donc c'est ça qui qui frustre un peu je pense qu'il en avait encore sous le pied cette blessure à a tout arrêté on, on se doutait très bien qu'il y avait très très peu de chances qu'il, qu'il reste à Nice, hein, même si on a peut-être dû tenter voilà, un, un, un nouveau prêt entre guillemets au rabais, hein, parce, que, ouais. parce que même, même en prêt, c'est, c'est quand même compliqué de se projeter avec Jira. Avec voilà, lui maintenant, de son côté, c'est normal, hein, il, a, il a besoin de, de garantie, de soigner, de repartir vraiment sur... Euh, de faire relancer sa carrière entre guillemets, parce que ça fait déjà deux fois les croisés à, à 24 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est, c'est compliqué pour lui on lui souhaite évidemment de, 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 de revenir à un niveau et, et d'exploser hein, si, que ce soit à Lyon ou ailleurs mais voilà en tout cas ça, ça restera un bon mec et, euh, qui, qui aura fait qui aura fait le taf ici on n'aura rien à lui
0: reprocher et puisqu'on parle de bon mec qui aura, qui aura fait le taf ici c'est la fin de contrat de, de Johan Cardinal qui du coup ne sera pas conservé par, euh, par l'OGC Nice on l'a on l'a vu jouer qu'un seul match, du coup, cette, cette saison en, en Europa League. On savait depuis un moment que, de toute façon, euh, il n'y avait plus franchement vocation à bah, se battre pour la place de, de numéro 1. L'histoire se termine un peu, on va dire, bah, sans trop l'avoir vu, sans véritable au revoir, sans public au stade, euh, mm. sans ovation que Johan aurait probablement mérité. Par contre, sportivement, même si la logique est douloureuse, implacable, elle de demeure logique. Enfin, la, bah, la, non, l'histoire devait s'arrêter elle aurait peut-être même dû s'arrêter plus tôt.
1: Bah, c'est ça, il aurait peut-être mérité, tu te rappelles quand on en avait parlé, hein, qu'on l'avait un petit peu prolongé euh, euh, en, en express, tout ça, et euh, avec d'ailleurs un salaire, un salaire réduit pour lui, mmh. parce qu'il avait accepté de réduire son salaire pour, pour prolonger. Mais peut-être qu'il serait parti à ce moment-là avec, euh, avec les adieux qu'il qui méritait, hein, parce que voilà, c'est la fin d'un cycle quand même, hein. Cardinal, ça fait, ça fait combien d'années qu'il est là, c'est, c'est, il est devenu niçois d'adoption, malgré qu'il est... Hein, qu'il qui soit pas né qui du bon côté un j'ai envie de cla- dire
0: un peu comme Brice ça en, ça en fait deux <rire> exactement voilà
1: <rire> c'est ça non non mais euh, mais voilà c'est, c'est ça, ça aurait été beau pour lui maintenant voilà j'espère que j'espère qu'il, qu'il restera peut-être euh, peut-être dans la région hein, même si je lui souhaite de retrouver un club euh, d'un club à, à un niveau qui, qui mérite et puis et puis avoir mais euh, malheureusement je ne lui souhaite pas mais je pense que ça peut être un peu compliqué tant euh, Tant Attends, temps quelques il a saisons, peu joué, hein. donc c'est compliqué ben ça, pour un club de Ligue 2 saisons, de parier sur lui. C'est ça, c'est ça, donc euh, espérons qu'il rebondisse quelque part, on l'y souhaite en tout cas, mais voilà, très, très bon mec, hein. voilà, c'est entre guillemets la, la mascotte un petit peu, mais, mais tout, tous les retours qu'on a pu entendre euh, de la part de tous les joueurs qui sont passés à Nice, c'est que ça a été un, ça, ça a été un super mec, je pense, et
0: c'est un super mec. On espère pour lui qu'il y aura une suite de carrière professionnelle, malgré tout. Bon, on lui souhaite de toute façon ce qui, est, ce qui, le, ce qui le rend heureux, hein. c'est, c'est ça l'essentiel. Mais bon, ça serait bien de le, de le revoir un peu sur les terrains, que ce soit de, de Ligue 1 ou Ligue 2. Après, on sait qu'on a des, des anciens gardiens, hein, niçois, hein. Bon, on pense à Mandrea, à Sen, voilà, qui repasse aussi par des chemins de traverse après des, des blessures ou des périodes sans jouer compliquées. On sait que voilà Cardi, dans un beau projet, il pourrait peut-être venir comme numéro 2 et après euh, se, se refaire la place aussi au, en reprenant le rythme de la compétition. On verra, on suivra ça avec euh, avec attention. » Maintenant qu'on a fait un peu le, le tour des départs, on va parler un peu des, des potentiels arrivées. Euh, alors, les deux pistes les plus chaudes aujourd'hui, en tout cas les deux sur lesquelles l'OGC Nice euh, s'est confirmé, a fait une offre. C'est évidemment Ersin Destanoglu, le gardien turc de Béchiktas, dont on vous a déjà parlé dans pas mal d'émissions de, de Aventinissa. On précise un peu le, le montant, 7 millions d'euros plus bonus, on serait vraiment plus très très loin d'un accord. On sait que les dirigeants turcs, en tout cas d'après la presse locale, seraient prêts à le lâcher pour aux environs de 8 millions d'euros. Je pense que là, On en est vraiment à négocier les. euh, Ça, c'est un avis perso. hein, Les les tout derniers détails entre les bah, les bonus, sur quels critères ils vont pouvoir tomber, un un éventuel pourcentage à la revente, on parle de 10%, notamment, un salaire de 60 000 euros mensuels et un contrat de 5 ans qui attendrait le jeune gardien euh, gardien turc. On on a tellement de détails. Bon, soit euh, la presse turque s'enflamme, ce qui lui ressemble plutôt quand même, malgré tout.
1: Après, il y a beaucoup de journalistes qui ont quand même. Qui fait, si je ne dis pas de bêtises, il y a même un ou deux journalistes qui ont clairement dit que c'était même fait avec Nice. Donc
0: euh... Voilà, c'est fait avec. Donc nice je pense qu'on on est contrat. plus très loin d'un accord, comme tu as voilà. dit. Ouais. Mmh. Julien Fournier, toujours selon la, la presse turque, devait se déplacer cette semaine à Istanbul, peut-être pour finaliser le, le contrat. On sait qu'en tout cas, on l'a vu, euh, les photos, il, a, il aurait scouté lui-même le joueur plusieurs fois. Donc je pense que ça serait surprenant en tout cas que Destanoglu ne termine pas, termine pas chez nous, euh, après avoir les conditions euh, finales de ce, de ce transfert. Il nous fallait un deuxième gardien, d'autant plus après le départ de, de Johan Cardinal. Teddy Boulendi, troisième gardien, pourrait lui euh, aller chercher du temps de jeu, notamment euh, en, en Ligue 2, dans le cadre d'un, d'un prêt, ou peut-être à Lausanne aussi, à mm-hmm. voir... On ne va pas faire comme si on le connaissait, mais voilà, c'est, c'est bien d'investir sur un gardien qui, on le rappelle, a été champion avec Besiktas donc est sûrement amené à succéder à, à Walter Benitez rapidement, en tout cas lui apporter une concurrence plus active que ce que, ce que faisait Johan Cardinal.
1: Ouais, c'est ça. Après, voilà. Après, sans me mouiller euh, et, et sans en dire plus que ce que je n'en sais. Hein, attention, hein, je, voilà. Je vais pas m'inventer quoi que ce soit. Mais je Alors, pense. Lyonnais que ne n'est Destinoglou... pas de s'inventer. Euh, insider, ouais, hein, ouais. tu peux annoncer des trucs. Hein.
0: Ici le lundi mais... avec mon chef, c'est parti.
1: Voilà, je pense que Destanoglou, euh, à mon avis, ça va être une des potentielles premières recrues euh, une fois qu'on aura annoncé. Euh, on aura annoncé Galtier. Je pense aussi peut-être à, à la levée d'option d'achat de Todibo. Si voilà, si tu y tiens,
0: si... Hein, c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles là-dessus. Mais... Ah, non, attends, je suis en train de tourner en rond
1: chez moi là, il <rire> y a pas de nouvelles Todibo, c'est, c'est terrible. Non mais voilà, je, je pense que ça ça doit être lié aussi au fait qu'on on attend évidemment euh, l'annonce du, du nouveau coach. Euh, voilà, si, si, si je devais un petit peu mouiller, je pense que euh, on, on risque d'avoir Galtier et potentiellement Todibo et Destanoglou qui devrait qui devraient suivre euh, la, l'arrivée du mmh. coach vu, vu vu ce qu'on entend et et les accords qui sont qui sont annoncés un peu partout. Donc voilà, c'est, c'est très bien, hein, je pense Destinoglu, comme as dit, on ne va pas faire style qu'on le connaît, parce que je ne l'ai jamais vu jouer de ma vie, mais champion avec Besiktas, 20 ans, euh, un, un gros potentiel. Alors du travail apparemment sur son jeu au pied, de, de ce qu'on a pu entendre par certains, euh, certains niçois euh, qui, suivaient, euh, qui suivent la Turquie. Euh, mais, mais c'est très bien, voilà, il va apporter je pense une vraie concurrence. Même nous, hein, quand on a entendu son nom, on s'est un peu étonné de voir un mec comme lui euh, qui avait besoin qui, qui réclamait même du temps de jeu directement en Europe Venir, euh, venir pour une place de numéro 2 à Nice, mais donc à voir s'il si, euh, si vient pour concurrencer directement euh, Benitez ou si Benitez est potentiellement sur le départ, hein, c'est pas à c'est pas exclure non
0: plus. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est, c'est, c'est une bonne recrue. Okay. bon, on verra, mais je pense très rapidement, effectivement, on serait surpris que ce ne soit pas officialisé d'ici la fin du mois de, d'ici la fin du, du mois de juin. Euh, voilà, ça c'était la première offre. Il y en a une deuxième qu'on a appris ben un peu au dernier moment et plus, plus récemment, c'est Arthur Cabral, du coup, l'attaquant brésilien du, du FC Ball. Une offre de 9 millions d'euros aura été dégainée pour l'avant-centre brésilien donc du championnat suisse par, par l'OGC Nice. Le FC Ball en demanderait 12, donc c'est le jeu de la négociation maintenant qui va, qui va commencer. C'est quand même 20 buts sur la saison qui vient, de, qui vient de s'écouler. Donc c'est un jeune joueur, 23 ans, mais qui a déjà deux saisons en Europe, deux saisons, je crois qu'il a marqué 18 buts la saison d'avant, donc deux saisons vraiment prolifiques. Euh, c'est peut-être voilà le, le moment de, de, de franchir l'étape pour lui vers un championnat un peu plus fort et nous de nous doter d'une, d'une vraie doublure euh, au tandem euh, dholberg Surtout si peut-être Galtier est amené à jouer à deux. Ça serait bien d'avoir au moins un troisième attaquant euh, confirmé. Ouais, et après, quid de, dé... de Gaissant, mais voilà, si tu as, par exemple, bon encore une fois, hein, on ne regarde pas la Super League Suisse, hein, mais si tu as voilà, un mec comme ça, en supposant que son adaptation se passe bien, qui euh, te claque euh, plusieurs dizaines de buts par an euh, derrière un, un Guiri, un Dolberg, et que tu as un jeune qui peut aussi pousser avec Guessant, tu es full devant et euh, tu as plutôt... Euh, voilà tu as ah un, un peu bétonné truc, le secteur. Que, voilà.
1: quoi. Mm. Non, mais c'est bien. En, en plus, je veux dire le mec, voilà, il, il, est, déjà, euh, il est déjà en Europe. Euh, il joue, il, certes, il joue en Suisse, mais c'est le FC Ball. Hein, il a fait... Euh... Il a fait deux saisons à Bâle et où il a joué la Coupe d'Europe, la Ligue Europa, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être plus facile euh...
0: pour un Brésilien de s'habituer à la Côte d'Azur qu'à la Suisse. Mais euh...
1: Voilà. <rire> mais euh, non, mais voilà, il s'est, il s'est acclimaté en Europe. On a vu que, comme tu as dit, c'était, l'année dernière, je, je suis en train de regarder, c'était 14 buts en Super League l'année dernière et 18 cette année, donc, ouais. euh, avec, euh, juste en championnat, je parle. Oui, et deux en Europa euh... Ligue, effectivement. Voilà, donc, euh, il, a fait, il, a, il s'est aussi acclimaté à, à la Coupe d'Europe, tout ça, dont il a marqué, d'ailleurs, les deux saisons mmh. en Europa League, donc, euh, aux alentours de 10 millions, un mec comme ça, 23 ans, qui va pouvoir, euh, qui va pouvoir vraiment, euh, entre guillemets, doubler, euh, doubler peut-être Dolberg et Guiri si on joue à deux devant, et qui peut, euh, à terme aussi, prendre peut-être la place d'un, d'un Dolberg qui, qui, qui peut partir dans les, dans les prochaines saisons. A voir, moi je trouve que ça peut être une belle recrue encore une fois. Hein. Je ne l'ai pas vu jouer, je ne peux pas dire que je regarde le FC Ball, mais, euh, mais sur le papier, ça m'a l'air d'être, euh, d'être un,
0: un, un bon coup. Pas, pas hyper cher et pas, pas sur vendu. Et de la même façon qu'un Yarem Chouk dont on avait parlé il y a quelques, euh, il y a quelques émissions, du coup, du coup c'est bien de cibler peut-être des, euh, des buteurs très prolifiques, certes de championnat mineur, Yarem hein. voilà, Yaremchuk qui lui est du côté de, de Bruges en Belgique, mais tu vois, de mettre un petit billet, bon, 10 millions d'euros, c'est certes un, un budget, mais à la fois pour un, un numéro 9. Il y en a qui ont ouais, payé Loïs Diony ouais. hein, à ce prix-là. Hein, donc, voilà. Euh,
1: donc voilà. Non, mais, mais tu te tu dis, dis voilà, tu... ils arrivent en pleine confiance. Quoi. Le mec qui sort d'une saison à 20 buts... Euh, il Et arrive, en plus, il ils ont des
0: références en européennes. Enfin, voilà. Tu, voilà. Tu, tu, tu mets quand même des sous sur un mec qui marque euh, au plus haut niveau, même si c'est pas en championnat, mais au niveau européen. Donc, tu t'assures un certain nombre de garanties que tu n'as peut-être pas si tu mises sur un très jeune prospect. Et en plus, tu l'as avec Evan Guessan euh, dans, ton, dans ton équipe. On sait qu'il y a aussi Dan Endoy qui peut jouer en pointe. Donc, voilà. Ces, ces profils-là, tu les as déjà. Donc, c'est bien de voir que le club compte investir sur des joueurs, qui, certes pas forcément d'expérience, encore qu'on en parlera après aussi, <rire> des joueurs d'expérience ouais. au, au poste de numéro 9, mais voilà, au moins sur des joueurs bah, confirmés qui enchaînent les buts depuis plusieurs saisons. Donc ça, moi, je trouve que c'est effectivement c'est ça, c'est très ça. positif. Après, indépendamment ça change de, un peu aussi de... d'un mec voilà, qu'on n'a non... pas vu jouer. Mais...
1: Bah, c'est ça, ça, ça change aussi, tu vois, de, d'un, peut-être d'un nom un peu plus connu, mais qui sort de une ou deux saisons. Euh, on, on, par exemple, en Ronnie Lopez, alors c'est pas exactement le même poste, mais Ronnie Lopez qui a eu des coups d'éclat à Monaco, qui sortait de deux saisons très, très difficiles, bah, au final, on voit que le, le coup ne marche pas, même si ça reste un Ronnie Lopez et qu'on y a cru, on a espéré, on a voulu y croire. Jusqu'au bout. <rire> Jusqu'au bout, exactement. Donc, euh, donc peut-être voilà, voir des mecs comme ça, comme tu dis, avec des qu'on connaît moins, avec un nom moins ronflant, mais qui sort de deux saisons à plus de 15 buts, voire à, à 20 buts pour la dernière, et qui va arriver avec, euh, avec un, un capital confiance relativement élevé. Quoi.
0: Bon, on va, on va ensuite maintenant passer à la liste des joueurs dont on a parlé, je pense, je suis pas sûr qu'il y en ait un qui, euh, qu'il y en ait un qui se fait. Ouais, oui. Il y en a peut-être un dans la liste. Moi, je, je te dirais ouais. qui. Après, il y en a un. Ouais. Je sens bien quand même que ça, sent, ça sonne tellement comme une idée de merde que ça peut que se faire. Voilà. Bah, et on va bah, se... Ah, je
1: vais attendre de voir de qui tu parles, mais tu bah, as une un, idée sur a... un des deux.
0: Donc, Je te, je te dirais, tu sais quoi, on va passer <rire> tous les autres avant ou de toute façon... C'est pas qu'on s'en fout, mais bon, voilà. Oui, on va en discuter, oui, oui. Et après, on fera notre débat sur les deux derniers noms. Voilà, D'accord. chers auditeurs, auditrices, je pense que vous euh, pensez... Euh, Enfin, vous avez suivi forcément ces rumeurs mercato et, nos, et nos, débats, euh, nos débats là-dessus. Alors ne t'inquiète pas, c'est vrai que je ne reparle pas de Romain Mouma, il hein, ne faut pas déconner, Oui, c'est un de mon <rire> sujet. Puis on, a, on s'est disputé gravement quand même à ce sujet. On c'était a failli mettre le, fin le, à l'émission. Le, c'était Le, le divorce. divorce était proche. C'était Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Nous, on n'avait pas les micros <rire> ouverts, mais bon, c'est ça. c'était un peu ça. Donc voilà, ça. on va commencer par la défense avec Ismaël Doucouré, un jeune défenseur de Valenciennes dont on a pu lire que Nice faisait partie du... De l'énorme liste de 35 clubs en Europe intéressés euh, sur sur ce jeune prospect, du coup, euh, de 17-18 ans, de de mémoire, qui joue en défense centrale à Valenciennes, qui s'est installé titulaire en deuxième partie de saison avec le le VAFC en en Ligue 2. Bon, d'après nos informations, ça ne devrait pas se faire. Finalement, il va privilégier d'autres pistes, nous, de notre côté. La défense centrale, tant qu'il n'y ben, euh, a pas de départ prévu, là, on, les retours de prêt, les départs en prêt, tout ça ben, voilà, ça va être compliqué derrière de gérer un peu tout ce qui va pouvoir se faire. Donc, je pense qu'on ne va peut-être pas dégainer tout de suite à ce poste-là. Mais euh, je te propose déjà de passer à la piste suivante. Un Jonathan Gradit, défenseur par exemple central euh, de Lens, sur lequel on s'intéresserait aussi. Est-ce que ça ne signifie pas que malgré tout, on chercherait numériquement un joueur de plus Même si voilà un hein, et gradit deux profils très différents euh, 10 ans euh, d'écart pas la même expérience pas le même bagage pas le même bagage mais est-ce que pour toi ça veut dire après il y a toujours la possibilité que ce soit des rumeurs d'agents est-ce que ça veut dire pour toi que euh, bah, le club comme on est à la recherche d'un attaquant supplémentaire on est à la recherche de toute façon aussi euh, d'un défenseur central supplémentaire pour pour pallier certains, euh, certains départs notamment
1: ben, en, en admettant et en concluant le fait que, que Todibo devrait rester et que Saliba, comme c'est annoncé un peu par, par des journalistes anglais, dev, devrait, quoi qu'il arrive, partir de Nice, même si on sait que Marseille s'est renseigné de ça, parce qu'on peut rapidement évoquer le cas de Saliba, mais, mais Saliba quand même devrait euh, rester à Arsenal. Hein. Il y a les supporters, le réclament. En tout cas, euh... il a
0: attendu à la reprise, il aura sa chance voilà. pendant, la, pendant la présaison. Maintenant, si sa présaison n'est pas concluante, peut-être que... Dix courant du mois d'août jusqu'au fameux 31 août minuit, il devra peut-être trouver une porte de sortie, mais en tout cas voilà, il ne sera ouais. pas amené à rester à Nice, ni dans un autre club euh, que, qu'Arsenal euh, pour la reprise prévue fin juin, début juillet
1: c'est ça, donc voilà, en admettant ça, euh, tu te retrouves on va dire avec trois titulaires potentiels, il hein, y a toujours l'interrogation danté bien sûr, mais mais tu partiras avec Dante, Daniiluk et Todibo comme euh, comme valeur sûre en défense centrale. Mm-hmm. Euh, derrière, c'est Ensoki, Bambou, Pelmar. Donc avoir euh, voir ce qui va se passer avec ces trois-là. Hein. Peut-être qu'un ou deux partiront prêts et, euh, et peut-être qu'Ensoki partira tout court, euh, le plus loin possible, si, si c'est possible. <rire> <rire> mais euh, mais bien sûr que, que que numériquement, il te faudrait il te faudrait peut-être un, un quatrième mec qui t'apporte quand même euh, qui t'apporte un peu une sécurité, peut-être un mec d'expérience, voilà pas comme Gradit, hein. alors c'est pas, c'est pas le mec le plus expérimenté du monde, mais il fait une bonne saison à Lens. C'est la saison de sa du vie, hein, du coup, avec la voilà, saison,
0: peu... comme beaucoup de joueurs à Lens, hein, voilà nos ça. anciens amis Bastiais, qui font la <rire> ouais. saison de leur vie.
1: Mais, euh, mais après, voilà, de, ce que, de ce qu'on a lu, je crois que Gradit aussi, ça c'était proche de prolonger à Lens, donc euh, je suis pas sûr que ce soit une piste ultra chaude à Nice, mais, euh, mais comme tu as dit, ça, ça, ça fait penser un peu au fait qu'on veuille, on veuille peut-être un mec supplémentaire à, à ce poste-là, donc euh, voilà. Pourquoi pas un mec d'expérience qui va. J'allais dire, va un je, peu, connais, voilà. je
0: connais déjà ta réponse, mais à choisir entre un profil, je parle niveau âge hein, seulement, un profil mm-hmm. à la doux courée, jeune prospect qui va s'installer dans la rotation, voire même partir en prêt une ou deux saisons, et un gradite qui lui sera peut-être limité, besogneux, ou peut-être pas le niveau de s'installer euh, titulaire euh, immédiatement euh, en défense, mais qui a l'expérience, euh, de la même façon que voilà Lyon va chercher un Damien Da Silva, ou voilà, des, des profils comme ça. Je t'orienterai plutôt vers l'expérience éventuellement. Voilà pour bah, aussi le, le passage de témoin avec, euh, avec Dante qui euh, sera probablement euh, bah, à, à la retraite la saison prochaine, enfin la saison suivante.
1: Bah, c'est ça, il hein. faut, faut se rappeler qu'un mec comme Todibo, euh, même s'il a, il a été impressionnant pendant, pendant ces quelques mois. Euh, il est relativement jeune encore, hein, il a que 22 ou 23 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et il a, joué,
0: il a joué plus de matchs pro à Nice en 6 mois que, que, que dans le reste <rire> de sa carrière, quand <rire> même. Bon. Non,
1: non, mais c'est pour ça, voilà, Todibo, Danny ça reste relativement jeune. Donc, euh, je, je, je me sers souvent de cet exemple en citant, en citant Paul Bass, mais, euh, mais un mec comme ça, qui va arriver sans faire de vagues, qui, qui peut t'apporter beaucoup dans, dans la mentalité, dans, dans le leadership, tout ça... Ou à l'image d'un Christophe Jallet quand il est arrivé, par exemple. Mais un mec comme ça en défense centrale qui viendrait un peu, un peu englober le groupe et euh, et apporter ce qu'il ce qui sait faire hein, de, de, de plus simple entre guillemets. Hein. On n'a pas besoin d'un mec qui qui passe devant euh, devant Todibo ou euh, ou Daniil qui sont peut-être l'avenir de, du club. Mais voilà, un mec qui va qui va leur apporter, qui va qui va pouvoir les faire souffler quand c'est nécessaire. Pour moi, c'est ça, ça serait un choix judicieux en défense centrale. Ouais
0: son milieu de terrain maintenant si tu veux bien euh, cédric donc du, du réchauffer un peu avec euh, la piste timoué bakayoko qui a été euh, qui a été ressortie une opération jugée complexe euh, financièrement que ce soit pour euh, que ce soit pour nice ou pour l'olympique lyonnais bon petite impression que c'est une rumeur d'agent ou de journaliste qui avait besoin de faire un entrefilé le, le joueur est entre voilà prêt à Naples. il appartient toujours à chelsea il a, il a mis de rien beaucoup joué donc c'est vrai qu'il a un an de contrat en moins maintenant par rapport à l'été dernier on avait déjà tenté cette, cette piste nous, au milieu de terrain, mine de rien, je ne vais pas dire qu'il y a embouteillage, mais est-ce qu'il y a vraiment la place pour un profil comme ça et pour, une, pour une, un investissement financier conséquent, alors qu'on a des, des jeunes joueurs à valoriser, euh, à un poste similaire avec lui Je ne suis pas vraiment sûr, encore que effectivement en cas de départ de Pierre Lesmélou, il y, a toujours un, il y avait toujours une place numériquement, mais peut-être pour un profil plus plus offensif. Pas, plus hein. voilà. mm-hmm. bon, c'est, c'est histoire d'être tout à fait complet, mais déjà, nous, l'été dernier, ça nous avait pas spécialement... Euh, Emballé, bon, on n'aurait pas craché dessus, mais c'est quand même un effort financier très conséquent pour un club de notre standing et pour au final un résultat. Il ben, y a peut-être mieux à aller chercher avec le, le même prix, voire avec moins cher.
1: Ouais, surtout que voilà, tu, tu vas sûrement repartir à, à un poste, on va dire, plus défensif hein, si on coupe les milieux en deux, mais avec des mecs comme Schneiderlin, Boudaoui, euh, Turam, tout ça qui, 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 vont avoir, qui vont avoir leur place et qui vont, apporter, qui vont avoir du temps de jeu un mec comme Bakayoko, je pense que déjà le salaire doit être, euh, doit être assez violent. J'ai, j'ai, j'ai pas ça en tête, mais ça doit, ça doit piquer quand même. Donc euh, Même avec, même avec un, an de, un an de contrat en moins, il doit, quand même, il doit quand même avoir sa petite valeur marchande, plus son salaire. Euh, bah, tout ce qui s'en suit, c'est, c'est une rumeur, je pense, voilà, d'agents, comme il y a pu avoir peut-être l'année dernière. Ou... Et encore, peut-être que l'année dernière, il y avait un peu plus de contacts que cette Il un vrai année.
0: intérêt hein, l'année dernière. Ouais, ouais, bon, bon, voilà, rapidement, quand on a commencé à nous demander des sous plutôt qu'un prêt, il n'y avait plus personne. Bon, voilà. Fatalité, euh, au début... Comme quoi, on n'est pas obligé d'être des pigeons non plus. Hein. Au début du Mercato, c'était 35 millions annoncés euh, comme demande. Et au final, le gars part quand même en prêt. Donc, euh, tu vois, c'est que nous, on, on s'était rabattu que... sur la piste Nederland entre-temps. Mais bon, il y a aussi le fait que tu as les exigences en début et en fin de Mercato. Et je pense que ben, c'est aussi ce qu'on a un peu dit dans les autres pistes. Euh, et C'est aussi ce se dit pour Galtier, c'est que tu annonces un prix. Mais après si tu n'as personne qui vient taper à la porte ben, tu revends un peu tes exigences à la, à la baisse c'est aussi le cas de Destinoglou on demandait beaucoup plus d'argent au début mais je pense que il ben, n'y a pas forcément beaucoup de clubs euh, et on ben, le disait déjà l'année dernière hein. il voilà, y a eu le Covid il n'y a pas forcément beaucoup de clubs comme le Nice qui a de la trésorerie et, de, et un actionnaire capable de, d'injecter de la, ben de, de la trésorerie avant et qui permet de recruter en fait, avant de vendre tes, tes joueurs ça, ça. Que ça va être relativement un, tôt des un fois
1: il euh, vaut mieux avoir tel montant en, 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 très très tôt dans le mercato mmh. pour pouvoir travailler qu'espérer espérer et avoir au final moins en toute fin et ça t'a niqué ça t'a, ton mercato euh, en dernier voilà. moment
0: à la fin effectivement bon c'est passons ça. sur Makayoko on va passer du côté, de, du côté du stade de Reims où on a de, déjà fait un peu nos, nos, nos courses hein, notamment avec Hassan Kamara mmh. l'année dernière c'est Nathan Mboukou qui est un milieu offensif très jeune 2002 on repart sur le, sur le projet jeune prospect du coup 4 buts et deux passes décisives quand même malgré tout cette saison en lien il s'est installé pas forcément comme titulaire, mais en tout cas comme un élément très important du, du groupe. On a eu de très bons échos des rémois, même si voilà euh, quelques petits défauts de jeunesse à, à corriger. Reims c'est extrêmement gourmand. En même temps, j'ai envie de dire, c'est le profil où tu annonces, début de mercato, que tu veux 15 millions en espérant qu'un club anglais ou allemand vienne dessus, aligne à à ligne la maille. Milieu offensif polyvalent, c'est vrai qu'on manque peut-être dans ce, dans ce registre, notamment avec le départ de, départ de Ronnie Lopez et des performances décentes de certains, on pense notamment à, à Miziane Maolida et également bah, la blessure de, de Alexis Claude Maurice qui ne pourra pas commencer la, la saison sur le terrain avec le GC Nice. Il manque peut-être un joueur offensif, on y viendra juste après également. Est-ce que pour toi c'est un profit de jeunes prospects ou est-ce qu'on en a assez et du coup il faut partir là encore sur un joueur d'expérience
1: encore une fois, je vais déjà dire un peu ce qu'on, ce, qu'on a, ce qu'on a déjà cité, c'est-à-dire avoir déjà comment Christophe Galtier va jouer, dans quelle disposition il va jouer, tout ça. Euh, mettre, mettre, on ne les mettra pas hein, sûrement cette somme-là, mais, mais 15 millions sur un mec, quand même beaucoup, qui, euh, qui a sûrement énormément de talent, mais qui n'a pas non plus éclaboussé euh, par ses stats. C'est hein, 4 buts et 2 passives, ce c'est n'est pas, pas incroyable. C'est, c'est une belle première saison pour un mec de, pour un mec de 19 ans. Mais, euh, mais voilà, il a pas non plus éclaboussé la Ligue 1. Quand tu te rappelles qu'un mec comme, euh, comme Guiri, on l'a payé 6 millions, qui sortait de Lyon. Oui, mais c'est l'anomalie,
0: c'était... ça. Ben... <rire>
1: ouais, ouais, tu sais mais... que c'est pas le prix
0: du marché, c'est, c'est un coût exceptionnel. Sûr, et tu ne mais... pourras pas recruter à 6 millions des cracks comme Guiri tout le temps. Quoi.
1: Bien sûr, mais 15 millions, voilà. pour moi, 15 millions, c'est, c'est évidemment surévalué, même si je le connais très très peu. Maintenant, à voir, ça peut être, ça, ça peut être un un mec intéressant dans le sens où comme tu l'as dit on est un peu en manque euh, en manque d'offensif comme ça euh, polyvalent qui puisse jouer un peu dans l'axe sur les côtés tout ça euh, notamment avec les départs qu'il y a mais euh, mais je pense que si ça doit se faire ça sera sûrement pas tout de suite et sûrement pas à ce prix-là
0: OK bon puisqu'on parle d'offensif polyvalent on y est encore un, yeah. <rire> un moment de, de dispute intense dans, dans la semaine voilà avec, euh, avec Cédric on, on, on vous doutez bien qu'on échange régulièrement au sujet du mercato et bon on n'est pas toujours d'accord contrairement à ce que l'émission peut sembler laisser croire des fois il y a des noms d'oiseaux qui, euh, qui fusent notamment on va rappeler cette horrible semaine où vous, vous vouliez me persuader que Romain Mouma c'était une bonne idée enfin un joueur d'expérience pourquoi pas Nolan Rowe aussi au poste de numéro 9 les gars sans déconner Les gars a Gaëtan Charbonnier il y vous les gars quoi, sans déconner. Euh, alors, à ton avis, dans les deux noms qui restent, bon, on parlera des deux, hein, lequel, <rire> lequel m'énerverait le plus de voir revenir Parce qu'en fait, je me pose la question, je sais pas ce qui me... Si, je sais ce qui m'énerverait le plus, quand
1: même. Oui, je pense aussi, je pense que c'est, c'est Loïc Rémy, je pense, ouais, qu'il m'énerverait le plus. C'est Loïc Rémy qui m'énerverait voilà, le plus. Évidemment, évidemment. Donc
0: Loïc Rémy, qu'on ne présente pas, hein, qui est euh, passé à l'OGC, deux très très belles saisons, euh, une éclaircie à l'époque, euh, une Bien sombre de l'OGC Nice hein, parce qu'on a quand même joué à la fois financièrement et sportivement l'avenir de notre club sur ce mec-là. Mais il a rempli le contrat, il est parti, certes pas en de très bons termes avec la session de Lama et puis il est parti à l'OM. <rire> mais bon, ça date maintenant d'il y a une. une petite dizaine d'années déjà. Eh oui. hein, Ça tout. remonte. On non, tu avais des cheveux. <rire> moi, je ne ouais. suis, suis, pas pas. suis pas sûr quand même. <rire> moi par on contre, j'avais, euh, des photos, mais... Moi j'avais 30 cm de cheveux en plus. Hein, putain. Ah. On ne ressortira mm. pas les photos. Pour le coup, mm. voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Loïc Crémy, 7 buts en 19 matchs avec Rise Esport, humble euh, club de, de Turquie. Pas une mauvaise saison, surtout que par rapport au nombre de minutes jouées, euh, je crois que c'est un but toutes les 145 minutes, ce qui est loin d'être dégueu à 34 ans notamment. Par contre, c'est la moitié de la saison blessée aussi encore. On connaît Loïc Rémy déjà à l'époque, mais ça ne s'est pas arrangé par la suite. Euh, C'est peut-être un joueur, avant qu'il aille à Lille, qui aurait pu être intéressant pour ajouter de bah, de l'expérience sur le front de l'attaque à Dojicinis. Là, on a beau vouloir de l'expérience, 34 ans, des blessures, une saison en Turquie, est-ce que vraiment on en est arrivé là est-ce, que, est-ce qu'on ne peut pas prétendre à, à mieux, euh, même pour... Enfin... Euh,
1: ouais, c'est pas ouf, quoi. Peut, c'est, que, c'est, dire... c'est quand
0: même pas ouf. Et, et encore, tu, je ne vais pas faire mon intégrise de l'institution. On va, on va effacer les souvenirs de la session de Lama et de tout le reste. Allez, admettons, c'était il y a 10 ans. Euh, on n'est plus les mêmes personnes. Moi, j'ai les cheveux courts, tu n'as pas de cheveux. Euh, voilà, tout, tout, enfin, le, le, cl-, le club a changé, on n'est <rire> plus au stade, ouais, tu as raison. Mais... Enfin, euh, mais, merde, enfin... C'est quoi le message que tu envoies si, en fait, ben, ce que tu es capable d'attirer comme joueur, c'est Loïc Rémy Alors, bien sûr, que ça, va, ça va te coûter 500 000 euros, peut-être, maximum, s'il n'arrive pas à résilier son contrat. En salaire, je suis pas sûr qu'il prenne quelque chose. Si tu lui proposes un contrat de deux ans, il est content, mais... Putain, ouais, euh, le... Tu, le, le mec ne sera, sera jamais dispo, quoi. <rire> tu, tu le ouais, sais, le en Le truc,
1: plus. c'est qu'en plus, euh, en plus voilà. La, la Côte d'Azur, Loïc Rémy, ça peut faire un peu... Oui, il y avait ça, ça un de aussi. il y avait cette
0: histoire d'enfant illégitime. <rire> voilà. Donc, ouais. euh,
1: voilà. Après, je pense que ça, ça doit jouer aussi entre le fait que Christophe Galtier l'a connu à Lille, qu'il a fait... Euh... Après, ce qui est... Voilà. Là où tu regardes, au niveau statistique, tu vois comparé par exemple à ce qu'on disait tout à l'heure pour, pour un beaucoup qui est jeune, qui n'a pas staté énormément, Loïc Rémy, c'est fou, c'est qu'il arrive quand même à, à faire sa saison où il met ses 5-7 buts chaque saison, quoi, en jouant, euh, en jouant pas énormément et en étant relativement blessé. Donc, euh, à voir, bien sûr que c'est pas une rumeur qui m'enchante de fou et, et, et tout ce qu'on veut, hein, mais euh, à, à choisir, euh, il, il reste un nom dans notre liste, on en parlera après, mais je, je préférerais, je préférerais le, le, le prochain nom, même si lui aussi, il a, il a un facteur blessure euh, élevé. Mais euh, Loïc Rémy, ouais, voilà. Après, s'il arrive, euh, bien sûr, derrière, tu, tu prends un mec comme Cabral et tu as besoin d'un, d'un mec en bout de bout du banc euh, qui va jouer
0: qui va t'apporter
1: et encore tu, est-ce, tu, qu'il va, fais, est-ce qu'il va t'apporter pas quoi le euh, confiance
0: agaissant à, à, à ce moment-là ouais ouais c'est ce même à Endoy tu vois si c'est pour avoir un quatrième attaquant est-ce que tu fais venir un mec qui même bah, s'il divise ça. son salaire par deux il prendra toujours trois fois plus qu'un jeune et ouais, euh, je suis d'accord et, et, je suis d'accord et, que
1: c'est vraiment pas, pas un choix euh, même en essayant de me retourner le cerveau et de me convaincre <rire> je suis pas <rire> j'arrive pas à me dire que oui ça va être un choix super intéressant de faire revenir Loïc Rémy qui est dans. Qui va avoir 35 ans, qui va, qui, qui doit être quand même relativement rincé et. Après une qui saison arrive de Turquie, de Turquie. en Turquie, voilà. voilà, donc, euh, c'est ça, mais euh, après, on va pas, on va pas, euh, on va pas se moquer des saisons en Turquie parce qu'on a vu l'exemple Boura hein, mais. Oui. Mais n'est pas Boura qui veut, je pense. Ouais, et puis donc, il avait euh... pas fait la
0: même saison en Turquie, accessoirement, enfin, voilà, pas, voilà, c'est ça. De- dernier nom qui nous enchante un peu plus même si on n'est pas forcément trop d'accord aussi sur la suite à donner à ce dossier c'est Stéphane Jovetic euh, l'attaquant monténégrin également voilà milieu offensif attaquant polyvalent euh, laissé libre par Monaco après euh, 4 saisons de, de mémoire en, en principauté c'est quand même 7 buts en 33 matchs cette saison c'est probablement sa saison la plus accomplie euh, à la Monaco parce que ben déjà c'est la saison où il a été le moins blessé je crois qu'il n'a manqué que quatre matchs pour raison de, de blessures cette saison ça change des saisons précédentes où il s'est fait à peu près toutes les blessures possibles imaginables <rire> euh, notamment les notamment les croisés il y a pas longtemps donc c'est sûr il sort de la saison la plus flatteuse de sa de, de sa carrière en, en Ligue 1 j'ai envie de dire forcément c'est sa c'est sa saison avant sa fin de contrat il y a peut-être un peu plus d'enjeux pour lui, mais de la même façon qu'un Loïc Rémy, bon, sans manquer de respect à Jovetic, qui est un bien meilleur joueur et un, probablement encore en meilleur état, est-ce que tu vas miser sur un joueur qui, sur ses quatre dernières saisons, a passé 80% de son temps euh, à l'infirmerie, surtout connaissant notre staff médical Voilà, je, je, J'en profite pour saluer mon ami Gilles, supporter de Monaco, qui m'a dit « Franchement, je tenterai de Paris si vous avez un bon staff médical ». Alors présenté comme ça, <rire> ça fait ouais.
1: On va on, on, on va pas s'emballer tout de suite quoi. Après Jovetic, euh, c'est un super joueur. C'est, voilà euh, moi moi c'est, c'est le, le genre de joueur que j'adore. Hyper élégant, hyper sonyeux, romantique, c'est... c'est pour ça. Ah c'est, c'est le football que j'aime quoi. Voilà c'est, c'est vraiment un mec un mec super élégant à voir jouer, efficace, euh, qui qui est, qui, est, qui est hyper collectif hein, parce que je pense qu'il est il est capable de, de de bonifier un peu un secteur offensif ça il il est très intelligent. Maintenant, voilà, libre, 31 ans, euh, ça reste Jovetich quand même. C'est, c'est, c'est un beau nom, il a fait, il a fait des grosses saisons en Serie A, il, il sort d'une grosse saison à Monaco. Donc je me dis à, à 0 euros, même si je pense qu'il aura un salaire quand même pas énorme mais conséquent, on va dire, à, à 31 ans, ça peut, être, ça peut être quelqu'un qui peut apporter énormément, je pense, à l'OJC nice et. Euh, et tu peux un petit peu marquer le coup en te disant tu, tu récupères quand même un mec comme Jovetic gratuitement ouais, c'est, c'est un, qui doit c'est avoir déjà un des concurrents plus gros, quand
0: même c'est un plus gros signal déjà aussi envoyé pour le, par le projet INEOS de, de ramener Jovetic que, que Loïc Rémy même si bon c'est, c'est le terrain qui compte et pas la communication mais bon voilà il y, y a aussi quand même une question de d'ambition à, à assumer. Bon, on, on va voir. Moi, je suis un peu circonspect par rapport à l'aspect, euh, à l'aspect blessure. Je trouve qu'on en cumule déjà assez, même si la saison était particulière avec le Covid, qui a forcément fragilisé les organismes. Mais faire venir un blessé... Euh un blessé chronique euh, je suis pas forcément sûr que ce soit le meilleur euh, le meilleur plan tout soyeux soit-il hein, on ira euh, caresser sa chevelure pour vérifier euh, sa soyeuseté il n'y a pas, de... Ça, y a pas de problème nous ferons ça parce qu'on n'a rien d'autre à faire <rire> <rire> en
1: attendant Galtier bah ouais, en attendant
0: Galtier on va voilà, ouais, essayer de trouver Jovéltich j'ai lui demandé sa marque de shampoing bon pas que ce, ce, ce soit utile mais bon écoute euh, non non moi, euh, moi, moi je peux tout faire en gel douche moi hein, ça <rire> va, c'est... <rire> c'est pratique c'est pratique sacré économie c'est vrai. Euh, mmh. écoute je te propose d'en rester là pour, euh, pour aujourd'hui hein, du du coup, on ouais. a fait vraiment Une le... belle reprise Ouais, belle reprise. Complet, une petite émission, le euh, retour du format 1 heure. On le fera peut-être pas à chaque fois, mais bon, là, on avait deux semaines à rattraper. De toute façon, on se retrouve probablement dès le week-end qui arrive avec une émission spéciale Lausanne. On a réussi à mettre la main sur un sportard de Lausanne. On va pouvoir un peu parler de tout ça, de la relation entre nos clubs, de la saison, de nos pitch qui ont été prêtés là-bas pour voir sur qui on peut compter éventuellement. Après, pour la suite du mois, on a fait un petit planning. On a anticipé avec Cédric, mais c'est forcément suspendu à voler en éclat dès la première recrue annoncée ou la signature de Christophe Galtier. Donc voilà, on retrouvera une émission spéciale d'analyse tactique et voilà humaine de, de Christophe Galtier. On a déjà nos invités qui sont prévus, éventuellement pour euh, des, des recrues également. Et puis, bon, on tâchera de, de venir à votre rencontre, comme on vous l'a promis, pour la reprise le 25 juin. Et pour être tout à fait complet, tout à fait corporate, il y a également l'Euro qui commence sur la chaîne Twitch de Sport Content, auquel on participera avec euh, voilà, commentaires, de, commentaires de match, bonne ambiance, bière, pizza, tout ça sur certaines affiches de l'Euro. Bon, connaissant, ils vont nous refiler des trucs pourris, hein, les affiches de, de, bout de, de bout de groupe avec des joueurs qu'on, dont, qu'on ne connaît pas. Mais bon, allez ça, ça sera fun, on partagera ça de toute façon sur nos réseaux sociaux. Cédric, merci d'avoir fait cette reprise avec moi. On se retrouve très bientôt, peut-être avec une recrue, de nouvelles rumeurs, Marcato. On espère on le, en tout on cas. On espère que ça va s'agiter très vite. Et puis d'ici là, Issa Nissa.